0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui no podcast do Hospital Novo Atibaia. Eu, Dr. Zumar, chefe da oncologia, e comigo, doutor Silvi. Uh, meu CRM é 7748, e vai ser um prazer levar esse papo aqui com vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como prevenir o câncer. Sil, uh, fala um pouquinho só pra gente, tem um panorama geral sobre quais são os riscos para as pessoas desenvolverem câncer. Hoje a gente já tem, o câncer não é, não é uma, uma pre... as pessoas não estão condenadas ao câncer, tá? mas o câncer hoje tem fatores de risco. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os principais fatores de risco pro câncer.
0: Olá, meu nome é Silvi, eu sou Oncologista Clínica no Hospital Nova Atibaia. Meu CRM é 117, 517. Então, quando a gente fala de câncer, podemos dividir em dois grupos, né? Os tumores que são, têm um fator genético, que são ali 15% das doenças, e o tumor que tem um fator que não são genéticos, ou seja, 85% das doenças do câncer hoje em dia não são... É, você não está predisposto a ter, você vai ter segundo os fatores. É, o que mais leva ao câncer, na verdade, assim, é, o, 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 o câncer é uma doença multifatorial, então eu não tem uma única causa que leva ao câncer. Então eu tenho câncer devido à infecção viral, como o HPV, é, eu tenho câncer devido é, à exposição de radiação, tenho câncer devido à exposição de produtos químicos tóxicos e tenho câncer devido à alimentação, à falta de atividade e à obesidade. A pandemia do câncer vem acompanhada da pandemia da obesidade.
1: Hoje, a gente tem um problema muito sério com a alimentação. Nós sabemos que existem diferentes tipos de alimentos, e entre eles, os alimentos ultraprocessados e industrializados um excesso de consumo de carne, e tudo isso daí conta como um fator de risco para o câncer. Né? Além disso, tem o cigarro, né? que ele vem já por estudos clássicos, todos nós sabemos os riscos do cigarro, mas ele ainda continua um fator de risco muito grande, né? então nós estamos expondo aí jovens a há hábitos que acabam lá na frente gerando um risco muito grande para o desenvolvimento de um câncer que comem muita bobagem, se a gente for falar desses termos, né? o que é que é alimento ultraprocessado? São alimentos que você já nem sabe de onde veio aquele alimento, você já nem sabe mais o que que é aquilo, né? Ah, são refrigerantes, são salgadinhos, às vezes são os embutidos, todos eles têm riscos muito grandes para o câncer, né? Isso sabe na mente. E junto com isso vem a inatividade, né Silvio? Porque as pessoas hoje elas fazem pouca atividade física e elas acabam levando aí o, o aumento do risco para o câncer. É isso.
0: É interessante falar isso porque a gente pensa que o cigarro e o álcool as pessoas relacionam bem com o câncer, né? Assim, Sim. já tá bem na mentalidade, né? Uhum. Mas as pessoas não relacionam os carboidratos em, em alto consumo com o câncer e nem a inatividade com o câncer. Ele devia ter uma, é uma relação total entre eles. Então, quanto menos atividade física eu faço, mais eu tenho chance de ter câncer sim, sim. Né? E quanto mais processado ou menos in natura eu como, ou seja, mais eu abro o pacote para me alimentar e menos eu cozinho, mais eu tenho câncer. Uhum. E aí é um problema enorme, porque é um problema da sociedade inteira, né? Como a gente montou na nossa sociedade, como a gente vai conseguir agora fazer com que as pessoas voltem a comer bem, voltem a fazer atividade física.
1: É. E às vezes, eu, eu li num editorial, e, às vezes, as pessoas entram no num radicalismo sobre a discussão, que é ah, então quer dizer que eu vou ter que ser vegetariano, quer dizer que eu vou, vou mais poder tomar nem um pouco de álcool, não é isso, né? Assim, se a pessoa faz pequenas mudanças nos seus hábitos, os reflexos são muito grandes, né? Se você diminuir em 30% o consumo de carne semanal, por exemplo, a diminuição de risco pra, Câncer já é enorme, né?
0: Tem uma tem uma, uma recomendação pela Sociedade Americana e, amer... e europeia de Oncologia, né? é só que a gente tem que comer 500 gramas de carne vermelha na semana. Uhum. Esse então, seria o, o daria cinco bife pequenininho, né? O três bifão na semana. É, então, Justamente. Então, e, existe uma recomendação na quantidade de frutas, verduras e legumes. pessoal é que a gente tem que comer cinco porções por dia entre frutas, legumes e verduras, não importa se forem cozidas, se for crua, mas, então, vamos dizer, eu tomei café da manhã comi uma mão, é uma porção, no almoço eu comi uma salada, duas porções, um refogado, três porção, tem que, tem que dar cinco no dia, o mínimo. É. E quando a gente pergunta para os pacientes, assim, sinceramente, os que 80% deles não consegue falar o que faz cinco porções de fruta e verdura por dia, né? é. muito
1: disso é não só acesso né porque hoje o acesso está mais facilitado mas é desconhecimento mesmo né? as pessoas desconhecem esses atos desconhecem que isso pode levar a uma série de problemas desconhecem que isso tem riscos não só para câncer mas a gente está aqui abordando o câncer mas tem riscos muito grandes para câncer e o câncer hoje ele tem assim uh, um arsenal se a gente puder falar nesses termos, o um de tratamento muito mais amplo do que tinha há muito, alguns anos atrás. Mas sempre o ideal é a gente fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Isso não muda, né? Não é porque eu tenho melhores tratamentos hoje para o câncer que eu vou postergar fazer o diagnóstico precoce disso ou evitar que isso aconteça. Porque é sempre melhor a gente fazer o diagnóstico precoce, né, assim.
0: Porque a doença, quando a gente descobre no começo, tem uma chance de cura maior. Uhum. Né? Quanto menor a doença que eu descobri, mais chance de eu, de eu conseguir controlá-lo. Então, os, o, vamos dizer, a prevenção secundária do câncer, que também é bem difundido, né? Assim, mamografia para a mulher, papo monecolar, né? Ocitologia oncótica para as mulheres, é sangue oculto nas fezes e colonoscopia, tomografia de tórax para os pacientes que são tabagistas, é, PSA para o homem, são exames para tentar descobrir o tumor pequeno.
1: Né? Sim. é. Muitos pacientes procuram o serviço de saúde com queixas bem vagas né? e com queixas muito inespecíficas. Essas recomendações que a Silvia acabou de colocar são recomendações já bem claras por todas as sociedades, não só a Sociedade de Cancerologia, mas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, por vários órgãos e entidades que defendem o diagnóstico precoce do câncer. Uh, Para que a gente pudesse ganhar, nessa perspectiva de você fazer um diagnóstico precoce do câncer, nós criamos aqui dentro do hospital, no Rotibaia, o que a gente chama de um fluxo dourado. Nós observamos que os pacientes, eles, às vezes, se perdem entre consultas, se perdem entre exames, e isso não é específico do nosso hospital, isso é do sistema de saúde como um todo. Uma certa ineficácia aí é que nós precisamos, como médicos e como profissionais de saúde, sempre melhorar. Por conta disso, nós criamos esse fluxo dourado, que é um fluxo para agilizar o atendimento de pacientes com suspeita, qualquer que seja ela, de câncer. Como é que funciona isso? Funciona assim: o paciente está com alguma suspeita detectado pelo seu médico ou ele próprio está com alguma dúvida sobre isso e há um fluxo específico de atendimento para que isso possa ser sanado o quanto antes. A ideia é que nós possamos fazer o diagnóstico o mais precoce possível. A gente faz exames como esse que a doutora Silvia citou, mas tem outros que porventura possam ser feitos, tem outras avaliações e isso fica sobre o critério de alguns médicos especializados que só coordenam isso. Então, se a pessoa tem dúvidas sobre o um possível diagnóstico de câncer ou se passou sobre, com o cuidado de algum profissional da área de saúde, esse profissional detectou lá no raio-x uma alteração ou detectou no exame de sangue alguma possível suspeita de uma neoplasia, a gente faz essa investigação. O que você acha desse programa, Sil?
0: Nossa, bem, isso é fantástico, né? porque eu, o que acontece muitas vezes é que o paciente tem um pedido de algum exame para ser feito, mas ele demora para fazer, o Lau demora para sair, é, ele não sabe bem para onde ele leva, ele leva para um médico que não é bem aquele. Então, eu acho que é, é uma organização no, no fluxo de um paciente em que a gente sabe que quanto antes ele descobrir, melhor para tratá-lo. Né? É. Então, às vezes o paciente tem, tem queixa específica: é um paciente que vem emagrecendo, é, que tem uma suspeita, tem idade, está com uma dor que é suspeita. Às vezes, vai lá no ortopedista, vai pedir um raio-x para ver que tem uma coisa e quando o ortopedista vê uma lesão e consegue marcar com a gente aí em poucos dias, isso é fantástico, né? É. É...
1: A ideia é que todos ganhem né, com isso, porque assim, a comunidade ganha, os pacientes ganham, os médicos que fazem o diagnóstico precoce, todos os médicos trabalhando junto, então a ideia de um fluxo como esse, é que traga, de fato, valor para todo o sistema né? e a gente consiga fazer diagnósticos precoces. Aí. E, de novo, quanto mais precoce, melhor. Né? Porque, de fato, se a gente pega um câncer no começo, né, a chance de cura é maior e existe um dado que a gente chama de sobrevida. Né? Então, a sobrevida dos cânceres diagnosticados precocemente ela é muito maior do que aqueles que a gente já pega em estágio avançado todo mundo entende isso, até pessoas leigas, né, ah, mas de fato é isso que a gente intenciona, é tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível. Esse fluxo funciona para o hospital como um todo, né, todas as pessoas estão sendo informadas sobre isso. Nós já, com o fluxo funcionando, nós já fizemos diagnósticos precoces de câncer de mama, já fizemos diagnóstico precoce de linfoma, já fizemos diagnóstico precoce de câncer de ovário o que é muito bom e nos orgulha em cima disso, né? uh, eu acho que a ideia principal é a gente manter esse tipo de abordagem para que todas as pessoas possam se beneficiar, né Silvia?
0: Sim, é fantástico.
1: Eu, agora a gente precisaria só de deixar claro para as pessoas que o fluxo dourado, ele pode ser é, pedido ou encaminhado à pessoa lá na Oncologia, na própria Oncologia, os médicos estão cedendo desse encaminhamento as próprias secretarias, e a pessoa pode entrar em contato com a própria Oncologia, requerendo uma consulta pelo fluxo dourado para que possa fazer o seu diagnóstico. Essa pessoa, ela fica em acompanhamento do fluxo dourado e fica em acompanhamento também do médico que a encaminhou. E eu acho que é isso. Nossa mensagem hoje é essa, é para dizer que há uma epidemia em curso e que nós temos eh, tomado o máximo de cuidado para que essa epidemia eh, seja tratada para eh, que a gente tenha frutos mais benéficos do que maléficos nessa questão do câncer, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Sil. Obrigada. E acho que é a nossa mensagem de hoje. Abraços.
0: Acesse hospitalnovo.com.br e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia, o único com certificação ONA da região Bragantina.